0: 第481集。当时我还在想，这么重要的档案副本为什么不存放在公安局里呢？后来我才知道，公安局的档案室里只存放档案的正本，而这些卷宗呢，就是一些办案人员手中的副本。我这才明白了，这些东西放在这儿是最安全的，因为整栋楼里除了地下尸库里的尸体，就只有我一个活人了。除了殡仪馆和司法部门的办案人员，是没有其他人会到这个鬼地方来的。昨天尸体运进来的时候，就已经快六点了。刚停好车，抬下尸体，秦姨就犯了病，刘姐陪着秦姨就去医院了。这就意味着我要一个人把这具女尸从殡仪馆的停尸间，通过地下通道送到解剖中心的地下尸库。虽然和尸体打了这么多年的交道，可一个人晚上干这个活一想到那条悠长昏暗的地下运尸通道，我的心里就很纠结。可这尸体又不能不送。正当我站在停尸间的门口左右为难时，刚才还在火化室里看火化炉的小赵跑了出来：“师傅，我和你一起去吧。刚才刘姐给我打电话，让我给你做个伴儿。没事我的炉子才点火，让七叔帮我照看了。有个伴儿，我这心里一下子就有底了。虽然我知道。”小赵的胆子不见得比我大，一个人在火化室里都能被吓哭。可这多个人总不是什么坏事儿。我们一边说着话，一边顺着停尸间走下了通往解剖中心藏尸库的地下通道。也不知是心理作用还是真实感受啊，我总是有一种感觉，这地下藏尸库和停尸间都不一样，这里的阴气特别的重。我身上穿着厚厚的羽绒服，零下二十几度的严寒我都没觉得冷，可只要一进这地下通道，我身体就感觉像被冻僵了一样。但悬挂在墙壁上的温度计显示，这里的温度在十度以上。即使是到了解剖中心的地下藏尸库，温度也只是在零度左右。这里又是一个相对封闭的空间，根本谈不上什么风寒。小赵这个年轻人很机灵，有活总是抢着干。一开始推着停尸床走得还很快，可是这越往前走得就越慢了，最后干脆有一点迈不动步子了。我的心里虽然也害怕，可毕竟在殡仪馆干的年头多了，啥怪事儿也都经历过了，又是小赵的师傅，自然不能先乱了方寸。我接过了停尸床，这次小赵没有坚持，立刻松开了手，跟在了我的身后。地下通道中很静。我们两个的心跳声似乎被放大了很多倍，砰砰作响。地下通道的尽头是一扇大铁门，一把特大号的大锁挂在上面，只是挂着，并没有上锁。门的那一边便是解剖中心的地下尸库。由于门锁只是挂着，并没有关严，地下通道里的昏暗灯光顺着缝隙照射进了藏尸库。我打开了地下尸库的灯，那是几个一千瓦的小太阳。同时亮起来的时候，整个地下尸库都会被照得通明。正当我要打开门，手刚碰到大铁门时，一只大老鼠擦着我的身体，急速顺着地下通道向停尸间的方向跑去。也正好在这时，我也打开了大铁门，惨白的光立刻照进了地下通道。小赵一溜小跑着推着停尸床进了地下尸库。由于太紧张了，不知什么时候，那女尸身上盖着的那个被单也不见了。我看了一眼这个女人，很漂亮，瓜子脸，身材均匀，身材也很丰满。当我再次扫过女尸的脸时，发现这个女人的眼睛不知什么时候睁开了，那长长的睫毛上还沾着晶莹的泪珠。出去的时候，我和小赵没有走地下通道，而是坐着死人用的电梯上了楼。最倒霉的是，第二天一早，我又看见了这个女人。就站在解剖室的门口向里张望。自打我从墓地的守卫室搬到了解剖中心的五楼居住，便养成了一个习惯：如果不是困得抬不起眼皮儿来，我是不会回宿舍睡觉的。冬季殡仪馆的夜晚，也只有火化室里有人值班。七哥和小赵一组，强子带了两个新人，老王又收了个徒弟。由于老王的年纪大了，又是返聘人员，只是值白班我负责带小赵和七哥。说实话，单纯就这两个人的火化炉操作技术而言，早就已经出了师了。我这师傅也没有什么好教给他们的了。我和小赵两个人把那具女尸送进了解剖中心的地下尸库，便返回了火化室。